0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media,
1: Gadgets, Internet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal haben wir ein bisschen verdrehte Welt, nämlich bin nicht ich derjenige, der die Fragen stellt, sondern diesmal ist es Nina Kowalczyk. Sie ist meines Wissens nach Studentin an der Uni Klagenfurt und beschäftigt sich in ihrer Diplomarbeit mit dem Thema das Berufsfeld eines Social Media Beraters unter besonderer Berücksichtigung von Professionalisierung, digitalen Arbeitsprozessen und unternehmerischem Selbst. Wir haben uns knapp eine Dreiviertelstunde über meinen Arbeitsalltag und meine Erfahrungen als Social Media Berater unterhalten und ich würde sagen, ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Reinhören, wie immer, Miko, euer Daniel Friesenhecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast.
0: Nähere Informationen auf
1: TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
0: Ja, also es geht bei der Diplomarbeit um das Berufsfeld eines Social Media Beraters. Mhm. Ähm, unter besonderer Berücksichtigung von Professionalisierung, von digitalen Arbeitsprozessen und vom unternehmerischen Selbst, selbst was ja bei den, bei den meisten Social-Media-Beratern der Fall ist, dass sie sich selbstständig organisieren. Mhm. Und genau das möchte ich eben untersuchen in der Diplomarbeit. Und um dieses Berufsprofil zu beleuchten, gibt es vier Themenblöcke. Das okay. erste ist das Arbeitsalltag und Erfordernisse des Berufs. Das zweite wäre dann Tätigkeiten und Kundenkontakt. Der dritte wäre dann Professionalisierung, eben Ausbildung und Weiterbildung und der letzte ist dann digitale Arbeitsprozesse im Arbeitsalltag. Und ich würde vorschlagen, dass wir es einfach nach der Reihe so durchgehen und ich werde dann auch Zwischenfragen stellen, also ich werde mich ja nicht genau an diesen Leitfaden, den ich jetzt habe, halten. Ich werde auch genau auf das eingehen, was einfach gesagt wird, ja.
1: Wunderbar. Passt.
0: Gut. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Kann man da was Bestimmtes sagen oder ist das eher so vielfältig und offen gestaltet?
1: Ja, es kommt natürlich sehr stark auf die, auf die Kunden drauf an. Es gibt äh, mhm. unterschiedliche Unternehmensgrößen. Äh, ein Einzelunternehmer tut sich deutlich einfacher, Dinge zu entscheiden, als ein großes Unternehmen. Das ist, hat jetzt mit Social-Media-Management überhaupt nichts zu tun. Aber mhm. da unterscheiden sich dann auch die Anfragen, weil äh, bei kleineren Unternehmen geht es recht schnell einmal um die Umsetzung und da will man sich vielleicht gar nicht so mit strategischen Dingen aufhalten. Bei größeren Unternehmen steht natürlich äh, gerade, wie kommuniziere an die Mitarbeiter, welche, was man in der Krisenkommunikation bea beachten und so weiter. Es sind viel, viel mehr die Themen, die dort äh, im ersten Schritt einmal ausschlaggebend sind. Was mein Alltag angeht, ja, um, umfasst das gesamte Spektrum äh, das irgendwie in Social Media da ist. Von Coachings, die man sehr äh, rudimentär gemeinsam vor einem Budget ab halt bis hin zu Vorträgen, wo man halt dann vor 30, 40, 50 Leuten steht und denen die Social Media-Lehren näher bringt und versucht, denen halt irgendwie so einen Einblick ins Thema zu geben.
0: Okay. okay. Also gibt es keinen typischen Arbeitsalltag, wenn man das so allgemein sagen darf?
1: Also, so, dass ich um. Dass ich am Beginn der Woche wissen würde, was mich am Ende der Woche erwartet, äh, nein, ja. das hätte ich noch nie erlebt. Das mhm. wäre vielleicht einmal ganz angenehm, aber passiert eher, eher selten.
0: Es ist, ist eben auch kein Beruf, wo man in der Früh aufsteht und dann ähm, ins Büro geht sozusagen und dort seine E-Mails erstmal abarbeitet und dann am PC seine Dinge erledigt, sondern es ist einfach auch ein, ein offen gestalteter und. und ähm, ja, kundenorientiert Beruf sozusagen. Erstens
1: das und zweitens, äh, was dazugehört und dann mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche fast nicht mehr abbildbar ist, ist das Thema, wie hole ich mir die Informationen. Und die kommen ja über den ganzen Tag in Echtzeit herein. Mhm. Natürlich äh, passiert es mir, dass ich einmal wirklich sowas wie ein Wochenende mache und auch ich gehe in meinen Sommerurlaub, nur wenn ich dann zurückkomme, gibt es halt sehr viele Informationen, die wieder aufzuarbeiten sind. Und gerade wenn man wirklich einmal eine Woche offline ist, dann äh, kommt da schon einiges an Artikeln, RSS-Feed-Items äh, und Dinge, die in irgendwelche Streams auf verschiedenen Netzwerken kommen, sind zusammen. Und das muss man natürlich ständig monitoren. Und das gehört auf jeden Fall zum Arbeitsalltag dazu und macht es halt dann auch schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt meine geregelte Arbeitszeit, weil wenn eine Information um 10 Uhr am Abend kommt, dass Facebook irgendwas umstellt und vorher wieder nicht wirklich informiert hat, dann weiß man am Tag drauf, wenn man ins Büro geht, werden die Kunden anrufen und dann sollte man vielleicht eine Antwort darauf haben.
0: Und vorbereitet sein. Also das heißt, es, so kann, es. es kann sich so ein Arbeitsalltag durch bestimmte Ereignisse, die aus dem Social-Media-Bereich passieren, einfach auch verändern, von, von einer Sekunde auf die andere.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich nicht so, dass das äh, täglich so ich ist, aber man muss grundsätzlich darauf vorbereitet sein, dass das unvorhergesehene Dinge passieren. Das auf jeden Fall.
0: Also auf einen geregelten Arbeitsalltag wie ein Bürojob jetzt im Sekretariat darf man sich nicht einlassen, wenn man diesen Beruf anstrebt.
1: Um, wo hat man das schon? Also es, ich, ich kenne sehr wenige Leute, die wirklich nur diesen, diese 9-to-5-Jobs haben. Es wird einfach auch mehr erwartet, aber ich glaube, dass das eine ganz allgemeine Entwicklung ist, die ich jetzt auch nicht unbedingt gut heiße. Aber man kann es auch ein bisschen richten. Da, da, also ich, ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, da in einem recht guten Umfeld äh, zu sein. Ich bin nicht selbstständig, also ich bin, äh, bin angestellt, aber mhm. ich kann mir halt meine Arbeitszeiten auch ein bisschen einteilen. Und ich habe die Möglichkeit, äh, sowas wie Homeoffice zu machen. Äh, und am anderen Tag ja, ist man halt dann wieder auswärts unterwegs und dann hat man es nicht nach 8,5 Stunden durch.
0: Okay, also es ist, obwohl es jetzt ein, ein Angestelltenverhältnis ist, eher ein selbstständiges Arbeiten.
1: Äh, ja, gut, ja, also es ist nicht Arbeiten im Sinne eines Selbstständigen. Es ist auch so, dass ich sehr viel Zeit im Büro verbringe und jetzt nicht, also die Bürozeiten sind sicher mehr als die, die ich zu Hause verbringe. Aber es ist, ich finde es sehr angenehm und glaube auch, dass die Produktivität steigert, dass ich genau diese Phasen, die ich brauche, um zu Hause zu arbeiten und mich dort zu informieren und dort in Themen äh, reinzufinden, dass die da durchaus zuträglich sind aufs Arbeitsergebnis.
0: Wenn ich fragen darf, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du jetzt circa so?
1: Also was jetzt wirklich die berufliche Tätigkeit aus, äh, angeht, werden wir schon relativ genau irgendwo um dieses Vollzeitbeschäftigungsverhältnis drinnen sein. Also da mhm. sind wir nicht wesentlich drüber oder wesentlich drunter. Äh, was dann natürlich dazu kommt, ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe, das mit der Information. Das kann man nicht mehr aufrechnen und äh, allein, wenn ich mir meinen Zulesen-Stapel anschaue, der wirklich im Papierabo daherkommt, der wächst ständig, äh, dann kommen natürlich die Online-Artikel dazu und wenn man ein bisschen Fachliteratur sich dann auch noch anschauen möchte, ja, das kommt drauf. Aber das macht man dann auch aus einer Leidenschaft heraus.
0: Okay, das zählt dann sozusagen nicht mehr, nicht mehr zur Arbeit an sich, sondern das ist dann Freizeit, die einfach in die Arbeit übergeht.
1: Genau, also meiner Meinung nach wird sich, also gerade wenn man mit dem Thema Social Media unterwegs ist, dann äh, mhm. verschwimmen die Grenzen von privat und beruflich äh, sehr stark, weil es passiert auch, dass mich Kunden in meiner Freizeit über Skype kontaktieren, mhm. mir über Facebook kontaktieren, was auch immer, weil ich einfach da und greifbar bin. Natürlich gibt es Mechanismen, wie man das auf Facebook so richtet, dass ich dann zu gewissen Zeiten einfach nicht auftauche bei bestimmten Personen. Nur mhm. wenn man irgendwie Anfrage hat und es ist gerade dringend bei einem Kunden und man weiß, es brennt der Hut, dann wird man nicht sagen, gut, jetzt ist ja. aber so mhm. und es ist Feierabend.
0: Also auf die Entgrenzung, dann komme ich eh nochmal später zu sprechen. Wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, also mit welchen Merkmalen würdest du jetzt den Berufsalltag beschreiben? Kann man das ja sagen, eher stresslich oder gemütlich oder hektisch oder entspannt oder ganz gemischt? Kann man da irgendwelche Merkmale nennen?
1: Es kommt auch wieder sehr darauf an, äh, wann äh, Plattformen gerade eher ruhiger unterwegs sind und äh, so die Systeme dahin laufen, dann ist es so ein bisschen Business as usual. Also das, da kann man so ein bisschen dahinwirken. Nur gerade wenn... Wenn man so ein bisschen den Konkurrenzkampf zum Beispiel von Facebook und Google Plus sich anschaut und sie die dann in einer Woche gegenseitig übertrumpfen mit, mit Updates, dann hechelt man manchmal schon ganz schön hinterher, um eben diese neuen Funktionen einmal getestet zu haben, um eben dann auch wieder die Fragen der Kunden beantworten zu können beziehungsweise auch konzeptionell ordentlich arbeiten zu können. Mhm. Ist es gemütlich? Ist es stressig? Ist glaube ich, wie in jedem anderen Job auch, Es gibt Phasen.
0: Es gibt Phasen, okay. Mhm. Und welche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten sollte man für diesen Beruf mitbringen? Oder erachtest du, es wertvoll sie zu haben, um in dem Beruf auch erfolgreich sein zu können?
1: Auf jeden Fall jede Menge Neugier, äh, nämlich auch wie immer wieder Dinge auszuprobieren, äh, sie Plattformen, neue Plattformen anzuschauen, äh, jede Menge Geduld, nämlich auch um hinter verschiedene Möglichkeiten der Nutzung steigen zu können, Ein gewisses Maß an Kreativität, wie man Dinge miteinander verknüpfen kann, schadet sich ja auch nicht. Ja, und das Wichtigste ist meiner Meinung nach sowieso die Freude daran, das zu tun. Also man muss sicher kommunikativ sein, weil es geht in Social Media schlicht und ergreifend um Kommunikation.
0: Also die Leidenschaft für den Beruf muss auf jeden Fall da sein und für das, was man tut. Ja, Das ist aber kein Beruf, den man einfach wählt, um, um, ihn, um ihn durchzustehen sozusagen. Oder da muss man einfach auch immer dahinter sein, hinter dem Ganzen. Ja, natürlich. Also, es ist eine ständige
1: Weiterbildung und es äh, muss einfach selbstständig sehr viel passieren, um eben äh, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
0: Wenn man das jetzt als Herausforderung sehen könnte, also, welche Herausforderungen muss man sich dann noch oft im Berufsalltag stellen? Welche Probleme kommen oft davon hinzu? Abgesehen jetzt davon, dass vielleicht irgendwelche Nutzungsbedingungen verändert werden oder. Einstellungen oder Erneuerungen?
1: Also im Moment ist das Problem sicher noch, noch das, dass es in, vor allem in den Entscheidungspositionen sehr viele Personen gibt, die mit dem Thema Internet jetzt im Generellen äh, nur ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, die irgendwo sagen, wir haben seit Jahren unseren Katalog gemacht und wir machen das weiter so und vielleicht die Möglichkeiten übersehen, die in der Online-Kommunikation möglich sind. Äh, Social Media jetzt noch als noch neueres Feld innerhalb der Online-Kommunikation, hat ja auch jede Menge an Gefahren mitgebracht. Ich spreche da einfach solche Dinge an, wie dass Kunden einfach eine lautere Stimme bekommen. Und da fürchten sich sehr viele Entscheider davor, was passiert, wenn jemand etwas Schlechtes über uns sagt. Und das ist so ein bisschen das Hauptproblem, dass man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, weil sehr oft kommt mir vor, dass in der zweiten Reihe sehr wohl äh, die Mitarbeiter was machen wollen, aber dann gegenüber der Geschäftsführung zum Beispiel nicht die richtigen Argumente haben, um eben in Social Media Kommunikation einsteigen zu können. Und da muss man sehr oft ein bisschen mithelfen und auch die richtigen Argumente liefern. Und das ist natürlich, jede, jede Führungsposition ist anders besetzt, andere Charaktere sind dahinter und das ist oft nicht recht leicht einzuschätzen. Schafft man es überhaupt, den Nutzen klarzumachen? Und wenn ja, welche Argumente sind dann die, die, die auch wirklich ziehen?
0: Wenn du da jetzt ähm, konsultiert wirst, oder eher von den Mitarbeitern konsultiert, oder eher von der Geschäftsführung oder vielleicht von Abteilungsleitern, die sagen, sie interessieren sich jetzt für das Thema und sie möchten da jetzt Beratung in der Hinsicht haben.
1: Das ist quer, ich kann das, jetzt vorstellen. das ist wirklich quer durch. Sehr viele, also wenn ich jetzt vorher von sehr vielen Entscheidern in einem gewissen Alter gesprochen habe, dann gibt es natürlich auch genügend derer, die sagen, okay, wir wissen, also meins ist zwar nicht, aber wir wissen, mhm. wir müssen da reingehen. Solche Anfragen sind schon sehr häufig, aber es gibt auch so... Von, von der Hierarchieebene abwärts so praktisch auf jeder Stufe irgendwen, der sagt, okay, da sollte man was machen und auch auf Abteilungsleiterebene beispielsweise kommen genauso Anfragen wie, wir haben ein Problem mit unserer Social-Media-Kommunikation, es gibt bei uns aber ein paar Verhinderer, können wir uns einmal zusammensetzen und darüber sprechen, also auch das kommt durchaus vor und ist, ist Berufsalltag.
0: Also eher aus eine mediatorische Funktion vielleicht.
1: Gut, ich würde mich jetzt selbst nicht als, als Mediator ja. sehen. Aber als da, Vermittler vielleicht. Da und dort ist es sicher notwendig, wobei ich das jetzt wirklich nicht als Kernkompetenz äh, im ja. Job sehen wird.
0: Okay. Und ähm, wenn man dann in der, in der Beratung, in dem Beratungsprozess drinnen ist, kommt das auch vor, dass man vielleicht mit, ähm, mit, äh, mit der IT irgendwie, mit der IT-Abteilung vielleicht zusammenarbeitet oder wird das dann getrennt? Oder was hat die IT dann eigentlich noch mitzuspielen in dem Ganzen?
1: Erstaunlich wenig. Es ist natürlich so, dass, da denke ich jetzt an Like-Buttons und Google-Buttons Plus und wie diese Dinge nicht alle heißen, dass die natürlich auf einer Website eingebaut gehören. Nur dort, das, das ist vom Aufwand her verschwindend klein. Also, es ist ja ein Code-Teil, der einfach genommen wird und wo eingebaut wird. Sehr oft passiert es, das heißt, es muss mehr von der IT dabei sein und. Es ist eigentlich, also zumindest in meinem Umfeld immer noch äh, herausgekommen, gut unbedingt notwendig für, die, für den kommunikativen Prozess, ist es nicht. Wenn sich jemand aus der IT-Abteilung einbringen möchte, dann ist es natürlich kein Problem. Und andere Dinge wie, wir möchten einen Blog auf der Website, das sind äh, technische Fragen, die einfach kurz geklärt gehören, aber jetzt nicht über einen längerfristigen Prozess eingebunden sind. Natürlich ist es... Ist es
0: Rolle, ja. Bitte? Kann man sagen, dass sie eine sekundäre Rolle spielen?
1: Ja, natürlich schadet es nicht, wenn man als Social-Media-Berater äh, weiß, was ein HTML-Tag ist und wenn man so ein bisschen Grundkenntnisse hat äh, in Richtung Webentwicklung. Also das kann ganz generell in dem Business nicht schaden. Nur Kernkompetenz in Richtung Social-Media-Kommunikation würde ich persönlich nicht sehen. Ich weiß aber, dass es andere gibt, die das äh, anders sehen als ich.
0: Okay, verstehe. Mhm. Gut, das wäre es einmal mit dem ersten Block, dann kommen wir zum zweiten, das wären dann Tätigkeiten und Kundenkontakt. Ähm, wenn man sagen kann, welche Instrumente oder Methoden oder Werkzeuge verwendet ein Social Media Berater täglich im Berufsalltag? Kann man da irgendwas nennen? Gibt es da so gewisse so Standardinstrumente, die man jeden Tag braucht?
1: Ähm, was jetzt in den Kundenkontakt selbst angeht, ist es recht viel Interviewarbeit. Das Interview ist, ist wahrscheinlich das, das Wichtigste, was man was man braucht, um eben mit den Kunden unterwegs zu sein. Was ich jetzt selbst für meine tägliche Arbeit brauche, sind jede Menge an Monitoring-Tools, wo ich einfach drüber schaue, wie entwickeln sich natürlich solche Dinge wie Community-Größen, welche Themen sind gut angekommen bei den einzelnen Zielgruppen, wie entwickelt sich generell so eine Facebook-Seite beispielsweise, aber das ist ja für einen Blog im Wesentlichen genau dasselbe, nur dass man dort ein anderes Monitoring-Tool nutzt und Darüber hinaus ist wahrscheinlich der RSS-Client äh, bei mir das, das wichtigste Tool, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als der E-Mail-Client, weil da eben mhm. jeden Tag die Information hereinkommt und das einfach mir sämtliche Information filtert äh, auf einem Platz zusammenträgt und ich arbeite sehr stark mit, mit äh, eben RSS-Feeds und Twitter ist ganz sicher dann der andere Kanal, der da auf jeden Fall in einem Atemzug genannt werden muss.
0: Mhm. Um wie hast du diese ganzen Tools angeeignet? Hat man es einfach so mitbekommen oder wie passiert das, dass man das auf einmal kann?
1: Naja, auf einmal können äh, tun wir es eh nicht. Zumindest bei mir war es nicht so. Äh, bei mir, ich weiß nicht, ich, ich beschäftige mich mit Website. Kommt darauf an, ab wann, wann, ab wann man es Web nennen darf, äh, in dem wie wir das heute verwenden, äh, sagen wir 2004, ist es so intensiver geworden. Äh, seit 2008, sage ich von mir, bin ich in Social Media unterwegs und in der Zeit eignet man sich natürlich jede Menge an, an Tools an, schaut sich sehr vieles an, kriegt Tipps, das könntest du probieren, gibt selber Tipps, äh, probiert Tools und lasst es dann wieder, wieder bleiben. Und baut sich so halt irgendwie ein Ökosystem auf. Und auch wenn ich bei, die, bei anderen Social-Media-Beratern hineinschaue, nutzen keine zwar exakt dasselbe Setup an Tools und Dingen, die, die sie informieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt nochmal auf den Beratungsprozess zurückzukommen. Da habe ich noch eine offene Frage. Ähm, beratest du nur oder setzt du dann auch diese Sachen, die du beraten hast, sozusagen auch um? Zum also realisierst du das Ganze oder bist du nur rein in der Beratungsfunktion?
1: Also, also ich selbst programmiere nichts, ich selbst bin kein Techniker. Allerdings, Umsetzung beginnt ja oft schon bei sehr rudimentären Dingen wie einem Profil anlegen. Und das mache ich durchaus für den einen oder anderen Kunden. Allerdings verwehre ich mich dagegen, solche Dinge dann auch zu betreuen. Sprich, ich mache nicht okay. die Kommunikation für den Kunden, weil ich glaube, dass diese Dinge authentisch sein sollen. Und authentisch kann nicht ich für einen Kunden sein, sondern kann der Kunde nur für sich selbst sein. Und äh, was dann äh, eben dazu kommt, ist bei mir natürlich jede Menge an Projektmanagement. Äh, Abstimmungen Richtung Programmierung, Abstimmung Richtung Grafik, Abstimmung zurück Richtung Kunden und natürlich auch intern eben in den diversen Projektteams. Äh, ja, halt mal Rücksprache. Also bei mir ist es ein sehr starker Projektmanagement-Part, der eben da dann nur mit hineinspielt.
0: Okay, verstehe. Mhm. Ähm, gibt es irgendein digitales Standardprogramm, was du jeden Tag abarbeitest, also Anrufe, E-Mails, dass man in der Früh ins Büro kommt und sagt, das und das muss ich jetzt tun oder kann man gibt es so ein Standardprogramm, so ein digitales, was man abläuft?
1: Ja, bei mir gibt es schon äh, so, so Fixpunkte, die ich mir gesetzt habe. Es beginnt bei mir eigentlich schon, bevor ich ins Büro gehe, nämlich wenn ich daheim meine RSS-Feeds in der Früh zum Café durchschaue und gleichzeitig dann einmal auch den ersten Blick in Richtung Facebook wage. Äh, und Facebook ist bei mir nicht so hergerichtet, dass äh, da rein private Geschichten drüber laufen, sondern bei mir sind natürlich auch sehr viele Informationsquellen dabei, die ich mir in dem Zug gleich mit anschaue. Dann komme ich ins Büro und werde wahrscheinlich klassisch, so wie alle anderen auch machen, ich klappe das Notebook auf, schaue mir meine Mails an, äh, schaue, ob irgendwelche Dinge da angelauf, äh, also angelaufen sind, die ich eben abarbeiten muss und geht es eh los mit äh, Projekten, die offen sind, mit Tasks, die eben äh, ganz normal anfallen an Kunden, also in diesen Projekten. Zum Mittag habe ich dann nur mal so einen Punkt, wo ich mir meine E-Mails wieder anschaue. Also ich schaue mir meine E-Mails dreimal am Tag an, weil es mir sonst einfach zu viel wäre und ich äh, der festen Überzeugung bin, dass E-Mail kein Echtzeitmedium ist. Wer mit mir in Echtzeit kommunizieren möchte, der möge mich bitte antwittern oder äh, anskypen. Das ist kein Problem, das läuft den ganzen Tag auf einem separaten Bildschirm bei mir. Äh, ja, Und gegen Abend äh, wird dann eben nur mal drüber geschaut über die, die Mails. Äh, RSS-Feed wird den ganzen Tag immer so ein bisschen mit abgecheckt. Und äh, die Facebook-Seiten, die ich so betreue, äh, werden je nachdem, wie wir es herausgemessen haben, äh, entweder in der Früh oder am Abend dann eben bepflegt mit, mit neuen Postings und Dingen, die wir zu sagen haben.
0: Ich verstehe. Ähm, wie, oft, wie sieht jetzt der Umgang mit den Kunden aus und der Kontakt mit den Kunden? Also Wie oft und intensiv ist so ein Kundenkontakt, wenn man jetzt einen speziellen Fall zum Beispiel herannimmt, eine Firma, die du betreust? Gibt es da so ein, ein, eine, einen, einen Standardintervall, äh, was man da benutzt? Oder ist das eben dieses, dieses mit dem Echtzeitmedium, was du gesagt hast vorher, dass man das nicht so individuell sagen kann, sondern dass es einfach dann wirklich einfach passiert?
1: Ja, es ist sicher so, wenn man ein Projekt angeht und äh, mit, mit einem Kunden in Social Media startet, dass man sich am Anfang sehr oft sieht äh, und sehr oft äh, Dinge austauscht und das nach, dann mit der Zeit immer mehr abflacht. Äh, nachdem ich eben der Überzeugung bin, dass die Kunden selbst kommunizieren sollen, äh, ist es so, dass man am Anfang recht viel an Schulung macht und äh, irgendwann fühlen sich auch natürlich die Kunden sicher, und es ist weniger notwendig, dass man in Richtung Storytelling, in Richtung Inhalte generieren, äh, Dinge querchecken äh, eben zu tun hat und äh, dann flacht das naturgemäß ab und es ist dann eher so, dass man in einem losen Verhältnis äh, steht, das ist zumindest bei uns so, und dann eben Optimierungsarbeiten immer wieder durchführt, wenn eben wieder neue Features irgendwo aufgetaucht sind, dass man dann natürlich wieder gefragt wird. Aber auch da gibt es einen anderen Ansatz. Äh, eben Es gibt äh, Full-Service-Agenturen, die eben die komplette Kommunikation übernehmen und die sind natürlich deutlich öfter beim Kunden und regelmäßiger beim Kunden, als es wir sind.
0: Okay. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, wie organisiert sich ein Social Media Beraterberuf? Das ist so eine Überfrage, die ich habe. Hast du da vielleicht in deinem in Kollegenkreis jetzt außerhalb vielleicht von deiner Firma die Erfahrung gesammelt, dass sie eher selbstständig angestellt sind oder kann man da irgendwas sagen? Dass, 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 dass viele vielleicht eher hauptberuflich ähm, etwas anderes machen und dann selbstständig irgendwie das auf Nebenbasis machen. Welche Erfahrungen hast du da gesammelt in deinem, in deinem Kollegenkreis außerhalb jetzt von deiner Firma? Vielleicht? Also
1: wenn ich jetzt wirklich konkret in mein Umfeld schaue, wird mir jetzt gerade bewusst, dass ich einer der ganz wenigen bin, die wirklich in einem Angestelltenverhältnis sind. Die meisten sind wirklich tatsächlich freiberuflich oder selbstständig unterwegs und verbringen, aber auch wirklich Vollzeit damit. Also es ist nicht so, dass, man das, dass die das nebenbei mitmachen, sondern die sind schon identifiziert als Social-Media-Berater und arbeiten mhm. auch als solche. Also das ja wird mir jetzt im Gespräch bewusst, wenn ich so das erste Mal darüber nachdenke.
0: Okay. Ist das für dich ein Vorteil oder ein Nachteil für dich, dass du angestellt bist? Ich nehme an, einen Vorteil, aber...
1: Äh Tja, da sind wir in einer sehr, sehr grundlegenden Frage. Ich könnte mir vorstellen, später einmal selbstständig zu werden, sehe aber für mich im Moment einfach äh, die Vorteile, die man als Angestellter hat, sprich äh, fixes Gehalt äh, jedes Monat, äh, sowas wie ein Urlaubsanspruch und relativ wenig äh, eigenes Risiko, was Finanzielles angeht, sehe ich im Moment noch als, als Vorteil an. Könnte mir aber vorstellen, auf Nachfrage oder anderen Lebensumständen, dass ich später einmal sage, ich, ich mhm. probiere selbstständig zu werden. Ist eher eine Frage der Lebensplanung.
0: Okay. Gut, dann hätten wir den zweiten Block abgeschlossen. Den zweiten jetzt kommen wir zum dritten. Das war dann die Professionalisierung, wo es um Ausbildung und Weiterbildung geht. Mhm. Ähm, hast du eine spezielle Ausbildung in dem Bereich gemacht oder was war eigentlich eine Vorbildung, die du gemacht hast, bevor du das vor du in diesen Beruf eingestiegen bist.
1: Ja, es war wirklich Learning by Doing. Es war so, dass ich 2008 eine Jugendkultur- und Medienplattform gegründet habe, die ein Online-Magazin betreibt, die sehr stark natürlich in diesem Online-Thema drinnen ist. Und äh, wenn man so ehrenamtlich eine Plattform gründet, nur dazu im Bereich Jugend, dann ist es naturgemäß so, dass man kein Geld äh, für Marketing oder sonstige Dinge übrig hat. Damals waren wir noch in der grauen Steinzeit äh, der Social Media äh, Kanäle, sprich wir waren bei StudiVZ und Co. Und wir haben dort versucht äh, eine Redaktion zu re rekrutieren und so weiter. Dann kam Facebook und äh, ich habe einmal nachgeschaut. Ich war äh, irgendwo bei der 250.000. Rundherum, äh, der in Österreich auf Facebook gegangen ist. Sprich, äh, wir waren da sehr bald dabei. Und 2009, 2010 ist das Thema dann auch für die Wirtschaft interessant geworden. Aber es gab keine Leute, die da eben schon wirklich Vorbildung gehabt haben. Und habe damals äh, wirklich als Quereinsteiger äh, aus einer sehr technischen Firma heraus, wo ich eben als äh, Leiter der Technik äh, angestellt war, die Möglichkeit bekommen, dass ich eben in die Kommunikation gehe und eben zu meinem derzeitigen Arbeitgeber, zu Brands and Friends äh, gehe und habe dort eben dann angefangen, mich auch wirklich professionell und äh, täglich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war vorher durchaus Hobby und äh, ist sehr viel Zeit hineingegangen, und dann äh, hat es einmal sehr viel lesen geheißen, dann hat es sehr viel äh, in Richtung Aufbereitung von Inhalten äh, gegeben, nämlich auch, um äh, Kunden das Thema näher zu bringen. Ja, und dann ist man eh irgendwann schon drinnen in, die, in diesem Berateralltag und ja, da bin ich jetzt unterwegs seit Anfang 2010.
0: Okay. Also, du das eine technische Grundausbildung vorher gehabt, wahrscheinlich, oder?
1: Nein, die war wirklich im Projektmanagement. Also, es war bei ja. dieser Firma so, dass die Technik ausgelagert war nach Weißrussland und ich die Koordination zwischen Weißrussland und Österreich betreut habe von der Projektmanagement-Seite her und die Technik mhm. wirklich äh, nicht vor Ort war, sondern eben in Weißrussland.
0: Okay, verstehe. Mhm. Ähm, Fragen, welche Qualifikationen und Skills sollte denn ein Social Media Berater haben? Oder welche findest du persönlich wichtig, sie zu haben?
1: Ich halte es für sehr gut und notwendig, Webgrundkenntnisse zu haben. Also, es muss nicht so sein, dass man eine Website programmieren kann, aber es schadet nicht zu wissen, wie ich mir eine Website zum Beispiel mit WordPress zusammenklicken kann und die so weit lauffähig habe, dass sie vielleicht nicht alle zwei Minuten abstürzt oder extrem langsam ist oder sonst was. Äh, Grundidee in Richtung Suchmaschinenoptimierung schadet sich ja auch nicht, weil da einfach Themen äh, auch von Kunden nicht eindeutig als Social Media identifiziert werden und man sehr viele Fragen aus äh, verwandten Bereichen klarerweise bekommt und äh, da ein bisschen Bescheid zu wissen, ist dann sicher kein Nachteil. Ansonsten habe ich eh vorher eher über Eigenschaften gesprochen, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen möchte, aber das wird, wird im Wesentlichen glaube ich auch das Wichtigere sein und sowas wie eine Social Media Ausbildung gibt es ja im Moment noch nicht. Es gibt recht viele mhm. Studiengänge, die das jetzt am Rande mitstreifen, auch du hast ja, schreibst jetzt deine Diplomarbeit drüber, ja. aber außer der Social Media Akademie in Deutschland ist mir jetzt keine einschlägige Ausbildung bekannt, die Glaube also die auch so einen Mindestanspruch äh, erfüllt. Natürlich gibt es jede Menge Angebote an Seminare. Die einen sind äh, seriöser, die anderen unseriöser. Äh, aber Ausbildung in dem Sinn gibt es ja bisher noch nicht.
0: Ähm, interessierst du dich für Weiterbildungsangebote in dem Bereich? Also versuchst du dich da weiterzubilden oder ist das alles, was du dir selbst eigentlich aneignest? Oder hast du da auch irgendwelche, sagen wir mal, zentralen Anlaufstellen oder, oder Einrichtungen oder Institutionen, wo du dich weiterbildest?
1: Also es ist so, dass ich jetzt im Moment tatsächlich gerade in einer Ausbildung bin. Also ich äh, versuche jetzt gerade Online-Marketing-Kenntnisse ein bisschen zu vertiefen im Rahmen von einem Wifi-Diplom-Lehrgang, wo es eben ums Thema Online-Marketing geht. Äh, kommt drauf, dass ich recht viel äh, schon weiß. Manches ist, ist neu, aber es schadet ja nicht, äh, auch Dinge zu festigen, Ansonsten habe ich ständig im Auge, welche Konferenzen äh, kommen wieder, welche, was macht auch der Mitbewerb und was bieten die an, an Themen an. Äh, das ist ganz sicher notwendig, um am, am, am Puls zu bleiben. Und gerade was die Konferenzenlandschaft an, angeht, ist da extrem viel da, wo man sich eben Wissen holen kann. Und man konnte aufgrund solcher Konferenzen dann auch wieder drauf, in welche Themen man sich vielleicht noch ein bisschen vertiefen sollte.
0: Spielt der Networking auch vielleicht auch eine größere Rolle? Kann man das so sagen, dass, dass man durch den Austausch vielleicht mit anderen dazu lernt?
1: ja, ja das, das ist auf jeden Fall so. Also wir sind in Oberösterreich äh, eine sehr rege Community, die sich auch gegenseitig sehr hilft. Also ich glaube, das ist durchaus erwähnenswert, dass, dass dieser Konkurrenzkampf in Österreich, äh, in Oberösterreich, so wie es ich wahrnehme, nicht äh, so extrem stark ist, sondern dass das ein gegenseitiges Helfen ist. Natürlich schaut jeder, äh, dass er sein Geschäft macht, das ist ja auch völlig legitim, aber man schneidet sich nicht dabei und gerade wenn ich mir immer wieder diese Stammtische und so weiter anschaue, das ist natürlich nur eine Handvoll voll Leuten und die kennt man sehr schnell, aber die unterstützen sich und da kommt natürlich auch jede jede Menge an Wissen daher klar
0: okay ähm, haben Sie hast oder hast du den Eindruck sagen wir mal so, dass sich das Berufsfeld eines Social Media Beraters vielleicht in der Wirtschaft schon etabliert hat oder findest du dass es am entstehen oder ist es ein Beruf der in der Zukunft wirklich standhaft sein wird oder wirklich du, dass, dass das Berufsbild schon anerkannt ist in Österreich?
1: Wirklich anerkannt glaube ich nicht. Also es gibt natürlich Vorreiter, das sind vor allem größere Unternehmen, die sich so etwas wie einen Social Media Manager leisten. Das kleine KMU macht es noch nicht und hat auch die Relevanz eines Social Media Managers für sich noch nicht erkannt. Wir haben so einen Vergleich bei uns in der Firma, der sehr oft kommt, damals als äh, aus statischen Websites dann dynamische Websites wurden und CMS-Systeme dahinter gestanden sind, hat es ja auch geheißen und jetzt muss sich wirklich jemand um die Website kümmern, das können wir ja unmöglich leisten. Heute mhm. fragt keine immer mehr nach, natürlich hat man eine dynamische Website, wenn man irgendwo am Stand der, der Zeit ist und ich gehe davon aus, dass es auch bei Social Media nicht anders sein wird. Ob die Plattform dann noch Facebook heißt, das weiß ich nicht, weil vor fünf Jahren hätte niemand gedacht, dass MySpace in der Versenkung verschwindet. Die Art zu kommunizieren und die Idee hinter Social Media Plattformen zu verstehen, das wird, glaube ich, für Unternehmen immer mehr wichtig, weil dort eben heute halt die Kunden sind äh, und die dort sich auch über diese Marken unterhalten.
0: Um ich habe jetzt mich schon ein bisschen umgehört und schon ein paar Interviews vorher geführt und mir ist immer zu, Ohren, zu hören gekommen, dass ähm, das Berufsbild als Social-Media-Berater irgendwie in Verruf schon geraten ist oder dass mit dem Beruf auch Schindluder betrieben wird. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, ich, ich führe eine Blacklist äh, mit den sogenannten Social-Media-Experten. Äh, mhm. Die, die mich kennen, wissen auch, dass ich mit dem Begriff Social-Media-Experte nichts anfangen kann, weil sehr viele Leute sich so nennen und es dann nachweislich nicht sind. Also ich bin auch schon in Seminaren gesessen, wo fachlich falsche Dinge gesagt wurden und Unternehmen das mit Begeisterung aufgenommen haben, weil ja der Experte vorne äh, erzählt hat, dass das jetzt richtig ist und dass das notwendig ist. Und ich kann es nachvollziehen, dass äh, eben Social-Media-Berater und Social-Media-Experten, äh, weniger ernst genommen werden aufgrund solcher Personen, äh, finde es auch schade. Fordere da auch immer wieder äh, in Richtung Zertifizierung, dass es da etwas geben sollte. Das Feld ist halt noch sehr jung und äh, glaubt, dass nur über so eine Zertifizierung, die halt dann auch eine ernsthafte Zertifizierung sein muss, äh, das Berufsbild dann auch gestärkt werden kann. Weiß, dass es auch diesbezüglich sehr, sehr starke Diskussionen gibt und dass auch da eine Opposition zu dem Thema gibt.
0: Okay. Gut, dann ist der dritte Block jetzt abgeschlossen und der letzte wäre dann digitale Arbeitsprozesse im Arbeitsalltag. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesprochen, dass, dass du viel Facebook nutzt, viel, äh, also diese RSS-Feeds verwendest. Mhm. Welche Netzwerke, so hast du da vielleicht eine kleine Aufzählung, was du alles verwendest? <lacht> was du so, wenn man so einen kurzen Überblick vielleicht geben kann. Okay. So, ich kann
1: man nicht
0: alles aufzählen, aber vielleicht ein bisschen was. Ja. Na,
1: es, es wechselt äh, sehr rege durch, äh, weil eben immer wieder dann Dinge auf auch, auch auftauchen äh, und ich da durchaus gewillt bin, Dinge wieder fallen zu lassen. Gehen wir uns also einmal so die wichtigsten Dinge durch. Es ist ganz sicher Facebook, sowohl beruflich als auch privat. Es ist Twitter vor allem für den Informationsgewinn und eben auch um Dinge wie meine Podcasts, wie meine Blogposts nach außen zu tragen. Es ist etwas vernachlässigt Google Plus aus dem Grund, weil es im Moment einfach das Ding ist, das man im Auge halten sollte. So, das sind jetzt im Wesentlichen einmal die, die sozialen Netzwerke, auf denen ich mich äh, bewege. Daneben gibt es dann etlich.
0: auch eine Rolle vielleicht? Entschuldigen Sie sich kurz nachfragen. Bitte? Xing? Xing,
1: Xing und LinkedIn habe ich am Plan, schaue ich auch regelmäßig rein, nutze es aber relativ wenig für die Kommunikation, sondern so wie die meisten, dass dort natürlich ein Profil vorhanden ist, das gewartet wird, das regelmäßig angesehen wird, aber ich kommuniziere relativ wenig über diese, diese Kanäle. Mh. Dann gibt es eine Reihe von äh, kleinen Tools, die so den Arbeitsalltag ein bisschen erleichtern sollen. Also Evernote ist natürlich äh, an Bord im Notizenprogramm. Äh, Wunderlist habe ich vor kurzem gegen Asana ersetzt. Äh, dort habe ich meine Tasks und meine Projekte abgelegt und organisiere eben dort die diversen Deadlines. So, schauen wir runter bei mir am, am Rechner, was jetzt in der Leiste noch so abgelegt ist. Ja, weniger Social Media, nein, natürlich auch ein Social Media Thema, Spotify ist äh, in Richtung Musik selbstverständlich dabei, auch natürlich in Richtung Marketing interessant aufgrund der Audiowerbungen die eben für Nichtzahlende eingeblendet werden. Ja, und ansonsten gibt es dann äh, Webdienste wie Buffer, die dann einen Tweet absetzen, wann wenn also wann errechnet wurde, dass potenziell die meisten Leute diesen Tweet erhalten. Da arbeite ich recht stark mit, mit Links, die ich für interessant halte, die eben dann über Buffer hinausgehen. Delicious nutze ich, um wöchentliche Zusammenfassungen von interessanten Links eben bei mir am Blog zu generieren. Also Delicious ist da nur ein, ein Zwischenschritt. Zum Thema Automatisieren ist dann If This then That ganz sicher das performanteste Tool, das es im Moment gibt und dann gibt es noch eine Reihe an weiteren Dingen, Dingen, die ja noch sehr im Beta-Stadion sind, drucken übers, übers Netz, also über ein zentrales, über einen zentralen Dienst und so weiter. Diese Dinge sind Auf. natürlich alle miteinander verknüpft und referenzieren mhm. aufeinander und ja.
0: Mhm. Ähm, nutzt du diese allen Online-Netzungen, also alles, was wir jetzt aufgezählt haben, beruflich und privat oder gibt es da Sachen, die du strikt trennst?
1: Nein, das überschneidet sich praktisch alles. Also meine Notizen sind sowohl meine privaten Notizen als auch meine beruflichen Notizen und da mache ich keine Trennung. Aber solche Dinge wie Xing sind sowieso klar definiert als, als berufliche äh, Plattformen, aber mir, mir wäre es zu mühsam, da jedes Mal eine, einen Trennstrich zu ziehen, sondern ich habe das alles auf einem Fleck beieinander. Das einzige, was ausgeschaltet wird äh, im Urlaub, ist die E-Mail-Adresse der Firma.
0: Okay. Ähm, hast du nicht manchmal das Bedürfnis vielleicht nach einer Facebook-Seite nur für dich und deine Familie und deine Freunde vielleicht, wo du private Fotos austauschen kannst oder also nicht einfach nur private Dinge teilen kannst, ohne dass ein gesamtes Arbeitsumfeld oder Geschäftsumfeld das auch mitbekommt?
1: Einerseits nutze ich Facebook selbst dazu äh, über eben Listen, wo ich äh, wirklich dann nur äh, nahestehenden Personen äh, mhm. eben dann Fotos und so weiter zugänglich mache und Path ist äh, für iPhone-User dann natürlich ein recht dankbarer Dienst, wobei das natürlich ein sehr enger Kreis ist, weil ich halt wirklich nur an die iPhone-User komme und mhm. ja, das nutze ich so ein bisschen als internes Familienmanagement-Tool nennen wir es so.
0: Okay. Also das Verhältnis Berufliches, Privates ist bei dir einfach total gemischt und du hast auch nicht das Bedürfnis danach, das wirklich jetzt von Grund auf zu trennen. Also du, du differenzierst zwar, sag mal jetzt zum Beispiel auf Facebook, aber du trennst es nicht strikt voneinander.
1: Genau, genau so ist es.
0: Mhm. Also ist auch wenn du nach Hause kommst nicht der Fall, dass du einfach alles abdrehst, so wie wir vorher schon gesagt haben, und einfach dein Privatleben lebst, sondern das ist alles einfach miteinander integriert und das, das möchtest du auch so.
1: Uh, ja, weil ich ja die Dinge, die ich nicht sehen möchte, uh, ja wegblenden kann und uh, es stört mich uh, im Moment noch nicht. Also ich mache sehr wohl einen Unterschied zwischen privat und beruflich und wenn es mir zu viel wird oder zu viel werden würde, bis jetzt ist es nicht passiert, uh, eben dass Kunden zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo es einfach gar nicht mehr passt, sich melden würde, dann würde ich auch irgendwo die Notbremse ziehen. Es ist auch so, dass ich in meinem alten Job, der mit Social Media nichts zu tun hatte, ein Firmenhandy hatte und dort ist es einfach, erstens wurde erwartet, dieses Handy Tag und Nacht eingeschaltet zu haben und dann ist es passiert, dass Kunden drei Uhr nachts angerufen haben. Das passiert mir heute nicht mehr.
0: Okay. Und wenn man jetzt auf Kundenseite das Ganze anschaut, wie kommunizieren die Kunden am liebsten mit dir?
1: Per Telefon.
0: Per Telefon, also noch immer.
1: Ja, also es ist durchaus. Es gibt natürlich einige, die auf äh, Skype ganz gern zurückgreifen. Mhm. Äh, es passiert sehr viel per Telefon und sehr viel per Mail und äh, weniger über Facebook-Requests äh, oder, oder Tweets. Es ist wirklich noch immer der klassische Zugang.
0: Okay. Ist dir das so recht oder würdest du das lieber vielleicht auf, für dich praktischere Formen umlegen?
1: Äh, nein, mir wäre da durchaus. Äh, Mehr Engagement in Richtung Social Media, also Social Media Plattformen, recht. Ich versuche auch gerade in einem sehr großen Projekt, die Kommunikation über einen Blog zu forcieren, wo eben Hauptthemen eingestellt werden und dann über die Kommentare miteinander gesprochen wird. Aus dem Grund, weil ein Wiki wahrscheinlich zu kompliziert gewesen wäre, eben in diesem Projekt. Aber wenn sich solche Dinge weiter etablieren könnten, wäre es mir natürlich sehr recht und hätte natürlich würde auch sehr viele Wege abkürzen, weil natürlich mehrere Leute mitlesen könnten und nicht, wie man es eben kennt, sieben Leute im CC bei einem Mail, bei einem Mail stehen. Aber ich glaube, das braucht noch Zeit, dass das auch in die Köpfe der Leute geht, die es vielleicht nicht so nah am Thema Social Media sind.
0: Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Zukunftswunsch von dir, ähm, und, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, hast du vielleicht noch andere Zukunftswünsche oder irgendwelche Vorstellungen für die Zukunft, die du vielleicht gerne in dem Bereich sehen würdest, in dem Social-Media-Beratungsbereich? Irgendwelche Entwicklungen oder Tendenzen, die du vielleicht gerne ausbauen würdest oder wo du einfach sagst, dass, das wünsche ich mir für die Zukunft in dem Bereich?
1: Es ist schon ein bisschen zu sehen, aber ich würde mir wünschen, dass äh, die Angst vor Social Media noch weiter zurückgeht. Aber das mhm. ist auch erkennbar über die letzten beiden Jahre, dass das so ist. Ganz generell würde ich mir wünschen, dass das unselige Thema Urheberrecht und rechtliche Dinge endlich irgendwo eine Klärung findet, weil ich glaube, dass das Urheberrecht in der Form, wie es im Moment vorliegt, im Netz schlicht nicht exekutierbar ist und sich Leute kriminalisieren lassen müssen für Dinge, die jetzt eigentlich keinen kriminellen Anspruch hätten. Ganz generell wird man sehen, wo es hingeht. Also auf, auf plattform werden sie kommen und äh, werden gehen. Ich glaube, dass eben diese vernetzte Kommunikation nicht weggeht und hoffe, dass das auch weiter forciert wird. Und gerade wenn es um das mhm. Thema Politik geht, hoffe ich, dass genau diese Dinge, die eben in Social Media passieren, viel mehr in den äh, demokratischen Prozess irgendwo reingehen. Man hat gesehen, mhm. was passieren kann in Afrika mit verschiedenen Revolutionen. Man hat gesehen, dass es mit Uni Brand in Österreich recht gut funktioniert hat, dass sich da Leute untereinander ausgetauscht und organisiert haben. Es gab natürlich auch Dinge, die da nicht so gut funktioniert haben. Das sei, sei unbenommen. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass eben genau dieser Geist, der in, in Social Media ist, so ein bisschen mehr in die Gesellschaft drückt.
0: Mhm. Gut, Dankeschön, ja.
1: Ja, schon eigenartig, sich selbst ein bisschen zuzuhören und nicht selbst die Fragen zu stellen. Ja, was ist zu sagen zu den nächsten Ausgaben der TheAngryTeddy.com-Podcast-Folgen? Ich darf mich recht herzlich bedanken bei Nico Grinauer, der mir recht ausführlich ähm, einerseits Einblick in ein Thema gegeben hat, das mir noch nicht so bewusst war, aber da werde ich Nico ohnehin demnächst vor das Mikro zern und mit ihm ein Interview führen aber auch für seinen Hinweis in Richtung Mailboxen, dass nämlich da bei euch äh, so ein bisschen Unsicherheit entstehen könnte, wie ich diese Audiodateien verwende. Ich werde mir da auf jeden Fall was überlegen, um da vertrauensbildend tätig zu werden, kann aber versichern, die Leute, die die Mailboxen nutzen, um mir Nachrichten zukommen zu lassen, deren Dinge werde ich ausschließlich für den Podcast verwenden und wenn Dinge so überhaupt nicht passen, hat noch immer ein kurzes Mail oder eine kurze Nachricht gereicht, um Dinge dann nicht zu veröffentlichen. Ich werde ganz sicher niemanden der Lächerlichkeit preisgeben und versprechen tun wir uns alle. Ihr wisst nicht, was ich so an Dingen herausschneide aus den diversen Podcasts, damit sie sich dann am Ende so anhören, wie sie sich anhören. Ja, somit lassen wir es für diese Woche auch gut sein. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesnecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast.
0: Mehrere Informationen auf
1: theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.